0: Jij hebt Slofstra wel heel erg blij gemaakt. Ja. Kun je dat verantwoorden? Ik had
1: met hem te doen. Hij krijgt geen aanstelling. Ik betaal hem per visie. En waar wou je hem dan zetten? Hij zou bij Wichbold kunnen zitten. Dan kan hij hem meteen vervangen als
0: Wichbold ziek is. En als Wichbold daar bezwaar tegen maakt? Dan kan hij bij mij. Goed. Op jouw verantwoording. Natuurlijk. Moet jij ook een lezing houden in Stockholm? Ja, over de kerstboom... Kun jij straks nog even bij me komen?
1: Ja. Dat lijkt me wel interessant. Dat is ook wel interessant. Ben je nog tot bepaalde conclusies gekomen? Conclusies niet. Het wordt meer een aanval op de manier waarop ze bij de Atlas te werk gaan. Dat lijkt me helemaal interessant. Ja, ja.
0: Je wil hem nog spreken? Ja. Wil jij deze eens lezen? Dat zijn sollicitaties naar de vacature Slofstra. Haan is er niet. Ik wou graag dat jij daarbij was. Nog één. Als hij nou een beetje opschiet, dan zijn we om twaalf uur klaar. Hoe heet hij? De Vries. Hmm? 55. Hmm. Ongetrouwd.
1: HBS B. Wat heeft hij gedaan? Van alles. De laatste 15 jaar bankemployee. Wat zoekt hij
0: hier dan? Enfin, dat moet hij zelf weten.
1: We hadden het erover dat ze ook Wigbold moeten vervangen als die ziek is. Zou het niet handig zijn als we een deur lieten maken tussen de loge en de keuken? Dan hoef je niet
0: meer om te lopen. Is dat geen steunmuur? Dat weet ik niet. Ik zal het de RGD vragen. Dat zal hij hem hebben. Een man met een rotkop.
2: Ik stel er niks van voor.
1: Gaat u hier maar naar binnen.
2: Dank u wel. balk. De Vries. Koning. Dank u wel. Gaat u zitten. U bent meneer Ja Jawel, meneer.
0: En u solliciteert naar de vacature van telefonist?
2: Jawel, meneer. Bent u al eens eerder telefonist geweest? Telefonist niet zozeer, meneer. Uh, wat dan wel? Ik ben telegrafist geweest, meneer. Telegrafist. Waar bent u dat geweest? Bij de verbindingstroepen, meneer. In militaire dienst? Niet zozeer in militaire dienst, meneer. Hmm. Ja, ook wel een militaire dienst, hmm. maar dan na de oorlog. In Duitsland, bij de bezettingstroepen... Hoe kwam u daar nou? Nou, eigenlijk als tolk, meneer. Maar toen heb ik meteen maar een opleiding voor telegrafist gevolgd. In die tijd kon dat allemaal. U bent dus nogal avontuurlijk. Ach, meneer. Je bent jong. Hmm. En dan doe je zulke dingen. Hmm. Nu zou ik dat niet meer doen, natuurlijk. Juist. Kunt u koffie zetten? Jawel, meneer. Ik heb altijd koffie gezet voor mezelf.
0: Ik bedoel voor meer mensen. Ook wel voor meer mensen, meneer. Onze conciërge is namelijk nogal eens ziek en die moet dan vervangen worden. Hebt u daar bezwaar tegen?
2: Nee, meneer. Hoe staat het met uw ziekteverzuim? Goed, meneer. Ik bedoel, ik ben zelden ziek, meneer. Mooi. Kunt u lang stilzitten? Oh, jawel, meneer. Hebt u hobby's? Ook wel, meneer. Wat, bijvoorbeeld? Ik ben radioamateur, meneer, en ik bouw zelf ook wel radio's.
0: Betekent dat dat u een zetmachtiging hebt?
2: Jawel, meneer. Dat is tenminste wat? Ach, het lijkt meer dan het is. En verder? Ik schilder ook wel, meneer. Schilderen? Wat schildert u dan? Oh, van alles, meneer. Aquarel, olieverf... En tekenen ook wel. En ik zit ook nog in een schaakclub. Aan welk bord zit u? Dat is verschillend, meneer. Soms aan het tweede. Maar de laatste tijd meestal aan het eerste. Hoe vindt u daar allemaal tijd voor? Ach, meneer. Je moet wat te doen hebben.
0: Ja. Uh, Heb jij nog iets te vragen?
2: Nee. Goed. Dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons. Laten we zeggen tot ziens. Dag, meneer. Dank u wel. Dag, meneer de Vries. Deman
0: man jag slår med kort det som in en kund. Sigin tack för kort man Guten Herr
3: wie geht es Ihnen? Willkommen in Stockholm. Guten dag, Herr Klee. Frau Slovacevicowa ist auch dabei. Wir sitzen da hinten. Ich komme.
1: Guten Tag, Frau, Slova, äh, Frau Slova.
4: Slovacevicowa. Wie geht Ihnen, Herr König? seit Helsinki? Und Ihnen? Oh, nicht so gut. Leider habe ich Kopfschmerzen.
3: Wir saßen schon im Flugzeug, als Sie in Amsterdam einstiegen. Frau Slovacevichova hat äh, Sie noch gerufen, aber Sie haben uns nicht bemerkt. Leider. In welchem Hotel hat man Sie untergebracht? Im Aston Hotel. Mich auch. Und mich? Man äh, wird uns alle dort untergebracht haben. Herr Berta nicht. Nein, <lacht> der gehört zum Vorstand die werden zich etwas besseres ausgewählt haben
1: das wetter ist schön
0: sehr schön
1: lijst van deelnemers grüpler kunterman har harvatits Klas- klastrop Seiner, stanton Sten- stenten
3: Ich habe gesehen, dass Sie auch einen Vortrag halten. Ja, anstatt Lopez. <lacht> ja, 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 Lopez. Lopez war krank. Ja, erst zieht er alle Frauen mit ins Bett und danach ist er zu müde, um zu arbeiten. Das versteht man nicht. Vielleicht ist er wirklich krank.
1: <lacht> er steht nicht auf der Liste der Teilnehmer. Er ja, liebeskrank.
3: Ja, du, kärr Erik, da ligger du nu i din Grav och i död. Och ja, i ombed att säga några ord. Säger farvel te dig som war en stor wetenskapsmann. Inte bara en vän utan en stor etnograf. Och jag själv i min egenskap av professor vid Etnografiska institutet vid Stockholms universitet. Jag hälsar dig från alla dina vänner. Adjö.
4: Adjö. Adjö. Sehr verehrter Herr Professor Dr. Sigurdsson, wir sind hier in das Kolumbarium beisammen, um Sie, den großen schwedischen Grundleger unseres Atlases, zu ehren und zu Ihrem Gedächtnis nochmal feierlich zu ...zu bestätigen dat we onze gemeenzame arbeid in ihrem geiste voortzetten werden. Wat zeiden ze precies? Ze zeiden allebei dat ze de werkelijke opvolger van Sigurdsson zijn. Horvatice en Nilsson mogen elkaar niet en daar maak ik mij wel eens zorgen over...
3: Schoon niet, die karten. Zeer schön. Ze hebben een dichtes
1: Dat is de verdienst van Herrn Beerta. Wat ga je daar nu over zeggen? Dat zal je wel horen. Als je maar geen ruzie maakt. <lacht> <lacht> Horvatitsch wil je straks vragen om ook de Europese kaart voor je rekening te nemen. Zeg nu eens niet dadelijk nee. Denk daar eerst eens over na. Ik denk niet dat hij me dat stoppt nog vraagt. Ik maak me ernstig zorgen. Dat hoeft niet. Ik hoop
4: het. Het freut me immer, Sie beide samen te zu zien. Zo so ruik, zo so anspruchsloos, wie die Nederlanders zijn. Niet alle. En nu, Herr Koning, zullen ze ihren vortrag halten? Und nachher werden wir dann so ein bisschen zusammenplaudern. Meine Damen und Herren, und jetzt wird unser Kollege aus den Niederlanden, Dr. Koning, seinen Vortrag über die Diffusion des Weihnachtsbaumes halten. Meine Damen und Herren,
1: Man hat mich gebeten, Ihnen etwas über die Verbreitung des Weihnachtsbaumes in meinem Lande zu erzählen. Dass mir das auf so kurzen Termin überhaupt möglich war, verdanke ich einer Umfrage nach dem Vorkommen des Weihnachtsbaumes, welche von unserem Institut in 1934 eingestellt wurde. Die Antworten finden Sie auf der ersten Karte, 1934. Wie Sie sehen, war ein solcher Brauch damals fast allgemein bekannt in Zahlen ausgedrückt in 84% der Wohnorte. Was schenkt uns nun diese Karte, außer der Freude, etwas auf einer Karte angezeichnet zu haben? Wie ich hier nachzeigen werde, sehr wenig. Nehmen wir an, dass wir nur diese Karte hätten, so wie das gewöhnlich der Fall ist in unserer Disziplin. Dann würden wir höchstwahrscheinlich schließen, dass ein uralter Brauch sich bis in unsere Zeit fast allgemein bewahrt hat und wir würden uns freuen über die Aufdeckung einer makellosen alten Kulturlandschaft. Leider ist das nicht der Fall. Diese Enttäuschung danken wir dem Umstand, dass bei der Umfrage auch gefragt wurde, wie es in der Jugend unserer Gewehrsleute gewesen war. Diese Antworten finden Sie auf der zweiten Karte, 1900. Wie Sie dort sehen, war der Weihnachtsbaum in meinem Lande etwas früher als 1934, sagen wir um 1900, nur vereinzelt bekannt, Und falls wir diese Karte als Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen nehmen würden, dann hätten wir es ungleich schwieriger mit der Hypothese eines uralten Brauches. Die einzige Möglichkeit wäre, dass der Brauch um 1900 nahezu völlig verschwunden war und nachdem innerhalb 30 Jahren aus unbekannten Gründen wieder aufgelebt ist. Es wird sich zeigen, dass eine solche Hypothese sich den Fakten gegenüber nicht behauptet. Analysiert man die Antworten auf den Fragebogen, dann zeigt es sich, dass um 1900 der Weihnachtsbaum nicht auf dem Lande bei den Bauern und Fischern bekannt war, so wie man das bei einem rudimentären Brauch erwarten dürfte, sondern eben in den Städten, in den industrialisierten Gebieten in den höheren Kreisen und bei den deutschen Immigranten.